0: Здравствуйте, это Николай Храмов. Сегодня 24 января 2021 года и вы слушаете на сей раз выпуск воскресного клеветона. Эра Навального. Именно так можно, пожалуй, назвать новый период в политической истории России, начавшийся после того, как 13 января Алексей Анатольевич объявил, что через 4 дня вернется домой в Москву с победой. Внезапно оказалось, что и название у этого российского лоукостера, летающего по маршруту Москва-Берлин и обратно, как ничто иное, подходит к данному конкретному случаю. Конечно, люди, хотя бы в малой степени относящие себя к сторонникам господина Навального, и так верили в слова политика, что он вернется в Россию после окончания процесса реабилитации. Зато его противники оказались к такому повороту никак не подготовлены. Огромная машина российского государства заскорежетала и стала производить движения, изрядно смахивающие на конвульсивные круговые перемещения танка с перебитой гусеницей. Сначала правоохранительные органы заявили о возбуждении уголовного дела по подозрению в том, что Навальный, собирающий пожертвования сторонников на изготовление клеветнических фильмов про лучших людей России, а также на подрыв устоев нашей Родины в угоду иностранным спецслужбам, не все собранные средства употребил по назначению, а разбазарил часть из них на сугубо личные нужды, не связанные с преступной антироссийской деятельностью. Затем, менее чем через сутки, в Кремле лихорадочно родили новую гениальную идею – привлечь Анатолия Алексеевича за то, что злокозненно, находясь в состоянии комы в Берлинской клинике после отравления новичком, он не являлся отмечаться в полицейском околотке. Так или иначе, подъезжая в минувшее воскресенье в Берлинскому аэропорту Бранденбург на правительственной «Черной Ауди» в сопровождении полицейского эскорта, российский политик номер два как его уже почти официально стало называть к тому времени вся мировая пресса, прекрасно знал, что он летит в Москву навстречу своему вполне вероятному аресту. Осознавали это и многочисленные иностранные журналисты, составившие минимум половину пассажиров рейса DP-936 и те несколько тысяч сторонников политика, которые отправились встречать его в московский аэропорт Внуково. А также миллионы других людей в России и в мире, которые, затаив дыхание, следили за разворачивающейся в прямом эфире драмой под названием «Возвращение Навального». Конечно, возвращение этого никому не интересного блогера и «берлинского пациента» имело все шансы быть обставленным не столь помпезно, как в итоге получилось. Вышедший из самолета Алексей Анатольевич с женой Юлией Борисовной поприветствовал бы собравшуюся во внуковском зале прилета толпу, сделал бы заявление для прессы на фоне таблички «Таможенная зона» и отправился бы домой на такси. Но не таков был братец-кремлевский кролик. Подчиненные Путина сделали все от них зависящее, чтобы это событие даже внешне выглядело беспрецедентным. За много часов до прилета рейса во Внуково были стянуты полчища полицейских и росгвардейцев, припаркованы вереницы полицейских автобусов и автозаков. Зона прилета была огорожена загородками, а сам аэровокзал был закрыт на вход для всех, кто не мог предъявить полицейским свой авиабилет. Какие-то неизвестные креативщики из администрации президента придумали и поистине гениальный ход. Выяснив, что в это же время из Санкт-Петербурга во Внуково прилетает некая популярная среди школьниц певица Ольга Игоревна Бузова, они отмобилизовали в аэропорт каких-то недорослей с воздушными шариками и плакатами, дабы эти поклонники творчества Ольги Игоревны заполонили собой зону прилета. Из этой затеи, впрочем, вышло мало толку. Отмобилизовать за столь короткий срок удалось лишь пару десятков фанатов госпожи Бузовой, зато быстро смехнувшие что к чему сторонники Навального стали массово проникать в здание аэропорта через полицейские кордоны именно под видом встречающих Бузову меломанов. Хаос во Внуково нарастал по мере того, как летящий на крыльях победы Навальный неумолимо приближался к священным рубежам Родины. Однако... При подлете к Москве самолет вдруг начал описывать огромную дугу, удаляясь от внукова, и вызвав у наблюдавших за его полетом через приложение Flight Radar 24 пользователей соцсетей единый выдох, живо напомнивший знаменитую реплику из 15-летнего капитана:
1: Это не Боливия, это не Чили, это страна, не Америка, это Африка.
0: И действительно, Самолет Навального развернулся и взял курс на аэропорт Шереметьево. Развитие событий, которое большинство наблюдателей предсказывало еще в тот момент, когда Алексей Анатольевич написал в своем инстаграме «Прилетаю во Внуково, встречайте». Кстати, в тот же день в сеть попала запись радиоперехвата переговоров пилота Победы с диспетчером Внукова, в конце которых пилот другого самолета не удержался от иронического комментария происходящего прямо в эфире. Полиции было немедленно приказано перекрыть дороги, ведущие из Внуково и в Шереметьево, что привело к девятибальным пробкам, стоявшие в которых таксисты привычно объясняли своим нервничающим пассажирам – да президент какой-то прилетел, вот и перекрыли все". Впрочем, опрошенные журналистами авиационные эксперты, Также в один голос подтвердили, что своими мерами, предпринятыми по случаю прилета Навального, власти фактически наделили Алексея Анатольевича статусом первого лица государства. Справедливости ради, надо признать, что разворот и посадка в другом аэропорту далеко не самое худшее, что могло бы приключиться с самолетом господина Навального, учитывая уже окончательно зашкаливавший градус истерии, при котором аэропорт Внуково в своем официальном твиттер-аккаунте заявил за несколько часов до этого. Цитата. «Мы достойно встретили самолеты из Германии в 1941 Встретим все самолеты и в 2021 Как бы то ни было, победному Боингу удалось счастливо избежать судьбы попаданцев и, не встретив плотного заградительного зенитного огня на подступах к столице нашей Родины, благополучно сесть в Шереметьево. Вышедший из самолета в окружении толпы журналистов Навальный прямо в транзитной зоне сделал заявление для прессы, в котором назвал этот день, цитата, «лучшим днем в своей жизни». После чего в сопровождении Юлии Борисовны, а также своего пресс-секретаря Киры Александры Ярмыш, адвоката Ольги Олеговны Михайловой и десятков журналистов с включенными камерами направился к пограничному контролю где и был задержан полицейскими и увезен в ближайшее ОВД города Химки. Состоявшееся на утро прямо в том же Химкинском ОВД действо вряд ли можно было назвать судом даже по российским меркам. Приехавшая в полицейский околоток судья по вызову Елена Евгеньевны Морозова Облачившись зачем-то в длинное черное платье, действительно внешне напоминавшее судейскую мантию, и усевшись в красном уголке под портретом сталинского наркома внутренних дел Генриха Григорьевича Егоды, управилась за минимальные в случае выезда два часика, включая время, выделенное подсудимому и его адвокату на ознакомление с делом, вынеся постановление о заключении Навального под стражу до 15 февраля. Стой новаторский прецедент заставил публициста Льва Семеновича Рубинштейна даже предположить, что теперь, цитата, «суды будут проходить на Ощи базах, в подсобках продуктовых магазинов и в приемных пунктах вторсырья». Конец цитаты. Стахановский характер подвига Елены Евгеньевны, впрочем, увы, не мог не повлиять на качество, выданное ею на гора, продукции. В качестве оснований для заключения господина Навального под стражу За неимением каких бы то ни было законных оснований была приведена ссылка на меры, принимаемые в отношении тех осужденных, кто уклоняется от исправительных работ, наказание никогда в жизни не назначавшееся Алексею Анатольевичу. Самого Навального быстро увезли в тюрьму матросская тишина, а события стали развиваться далее, в точном соответствии с планом, выработанным господином Навальным и его сторонниками. Уже через час после задержания Навального в Шереметьево, воскресным вечером раздались первые заявления глав государств и внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза, потребовавших немедленного освобождения арестованного политика и призывавших к введению дальнейших общеевропейских санкций в случае, если это требование не будет выполнено, в том числе окончательной эвтаназии, уже и так находящегося в состоянии комы проекта «Северный поток-2». А через два дня не осталось уже ни одного западного государства, которое не потребовало бы немедленно освободить главного путинского антагониста. На происки империалистических кругов Запада многострадальная родина как сумела дала ответ устами руководителей думских фракций, собравшихся на заседание во вторник 19 января с единственным, кажется, вопросом на повестке дня. Тон обсуждения задал председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин.
1: Он пешка в чужой большой игре, но эта игра отнюдь недружественна и опасна для нашей страны. В политике таким не место. Коллеги, У нас общее понимание.
0: Вызванные затем к доске требовательным Вячеславом Викторовичем, лидеры оппозиции Его Величества, пыхтя и потея, один за другим отвечали урок. Геннадий Андреевич Зюганов, вспомнив краткий курс ВКПБ, сравнил господина Навального с профсоюзным лидером начала 20 века Георгием Аполлоновичем Гапоном и предостерег от катастрофы. Приехал уже очередной гонец из Берлина. Очередной гапон номер два, который будет поджигать внутреннюю ситуацию. Этого деятеля надувают уже много лет. По сути дела, прекрасно понимая, что за ним ничего нет, кроме организации российского Майдана. Но для нас он может быть весьма
1: неприятным и катастрофическим.
0: Печальник российской выхухоли, поставленный смотреть за справедливой Россией Сергей Михайлович Миронов, Выступил с прямотой школьного комсорга, каковым он и являлся в свою советскую юность, призвав к окончательному решению проблемы Навального.
1: Для меня и для моих соратиков по партии совершенно очевидно, что господин Навальный предатель нашей Родины. И, собственно говоря, уверен, что с ним поступать нужно, как у нас всегда поступали с предателями.
0: Однако дольше всех занимал трибуну Владимир Вольфович Жириновский – посвятивший Анатолию Алексеевичу аж целое 17-минутное выступление и ставший единственным, кстати, кто произнес с трибуны фамилию Навального. Говорил он, впрочем, на сей раз, вовсе без присущего ему красноречия, брончливо бубня и многократно повторяясь. При этом иногда даже сложно было сказать, является ли озвучиваемый Владимиром Вольфовичем ревнивый и обиженный поток сознания руганью в адрес Навального или наоборот похвалой ему.
1: У нас есть человек по фамилии Навальный, который уже много лет ведет антигосударственную линию. Поведение отвратительное. Ну ведь все на лицо, каков подлец. Встречают лучше, чем президент любой страны, столько полиции, столько мигалок, и также провожают. И находятся те, кто поддерживают. Кто эти люди? Больные, наркоманы, проститутки. Кто они поддерживают? Но это же подлый человек. Вы понимаете, что он вчера обрушил наши финансы? Сколько миллиардов мы потеряли из-за одного негодяя? Что не заметили, как вчера рубль опустился? Один негодяй. Вернулся в Москву. Кто такой вернулся? Кто тебя ждал здесь? <как> лидер оппозиции. Какой ты лидер оппозиции? 30 лет назад ты был семиклассником и списывал контрольные по арифметике в школе своей в Марина. А я был уже кандидат в президенты страны.
0: Впрочем, домашние задания надо выполнять дома, а не импровизировать у доски. Потому что импровизация может довести до конфуза. Что и случилось. Совершенно зарапортовавшись, Владимир Вольфович объявил испуганным депутатам, что российский парламент – это как раз то самое место, где их депутатов арестовывают за коррупцию.
1: Они борются с коррупцией. А мы что в этом зале делаем 30 лет уже? Здесь арестовывают наших депутатов? В Верхней Палате? А он при чем здесь?
0: Впрочем, возвращение господина Навального и его предсказуемый арест – Были, как и ожидалось наблюдателями, только прелюдии в той пьесе, играть главную роль в которой оказался вынужден Кремль. Основные события были еще впереди. Атомная бомба взорвалась во вторник, 19 января, когда на YouTube-канале Навального появилось не просто очередное антикоррупционное расследование Фонда борьбы с коррупцией, а нечто куда более значительное. По всем законам жанра саспенс и в полном соответствии с порядком объявления победителей в музыкальных топ-чартах, где перечисление начинается с конца, главным героем самого главного расследования команды Навального стал не какой-нибудь Алишер Бурхатович Усманов или Дмитрий Александрович Медведев, а, наконец, сам Капо и Капи, Владимир Владимирович Путин собственной персоной. Собственно, для людей в теме, двухчасовой фильм о дворце Путина под Геленджиком вряд ли содержал что-то новое. Однако даже они отметили высокое качество этого документального фильма по своей увлекательности, не уступившего лучшим образцам голливудских триллеров. Что же до простых российских зрителей, то их воображение было потрясено. Вызывающий страх и тайную ненависть, убийца из КГБ, Воссевший на кремлевский трон, оказался в сущности сумасшедшим диктатором Даже не в латиноамериканском, а в каком-то совершенно африканском стиле Этакий гипертрофированный Жан Бедель Бокасса Вместо позолоченной кареты Наполеона, заказавший себе новый Версаль С позолоченной репликой царского орла с ворот зимнего кальянный с шестом для стриптиза комнаты для игрушечных машинок, складом грязи, аквадискотекой, цехом обработки яиц и унитазным ершиком за 75 тысяч рублей. Ох, красота-то какая! Лепота! Лепота! Фильм о том, как... Простой советский офицер превратился в помешанного на деньгах и роскоши безумца, готового разрушать страну и убивать ради своих сундуков с золотом. О том, как прямо сейчас и последние 15 лет дается самая большая взятка в истории и строится самый дорогой в мире дворец, за первые пять дней набрал феноменальные 80 с лишним миллионов просмотров, в среднем по 16 миллионов зрителей в день. Можно согласиться с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Путин получил цитата «политически грамотный, рассчитанный, профессиональный боксерский удар под дых». Конец цитаты. Хотя более уместным было бы сравнение не с ударом под дых, а с нокаутирующим ударом в челюсть. Рефери отсчитывали секунды, минуты, часы и миллионы просмотров, а Владимир Владимирович Путин только ошалело тряс башкой и бормотал устами Пескова, фактически подтверждая факты из фильма, что этот дворец не находится в собственности у президента и что президент регулярно отчитывается о своем имуществе. Это была правда. За 20 последних лет вся страна уже успела выучить наизусть, что в свое время Владимир Владимирович подобно загадочному шефу из кинофильма «Бриллиантовая рука»
1: По Решил приобрести автомобиль Москвич. Новая
0: модель. Точнее не Москвич, а Волгу, Газ-21 и еще, кажется, Ниву и какой-то ржавый прицеп для картошки. А из фильма Навального все как раз и узнали не только то, что дворец не записан на Путина, но и то, на какие именно подставные фирмы, имена и фамилии записан этот шедевр в стиле Геленджикского кококо однако эскалация на этом не кончилась а только началась практически одновременно с премьеры фильма про президентский туалетный ёршик за 1000 евро сидящий у путина в тюрьме навальный выступил с призывом к своим сторонникам выйти в субботу 23 января с протестом на улице российских городов бросив к чертовой матери проклятый фильм Кремлевские пожарные, сломя голову, метнулись тушить новый очаг возгорания. Дело осложнялось еще и тем, что нехороший интерес к путинскому Йоршику и субботние акции протеста стали проявлять совершенно неведомые до сих пор для Кремля формы жизни, а именно отроки и отроковицы, сидящие в новомодной соцсети для тинейджеров ТикТок где ролики, в которых их авторы снимали со школьных стен портреты Владимира Владимировича и заменяли их портретами Алексея Анатольевича, призывая выйти погулять в субботу, множились сотнями тысяч и набирали десятки миллионов просмотров. Как справиться с этой новой напастью, в президентской администрации не знали. На всякий случай Кремль решил затянуть старую песню о втягивании несовершеннолетних в противозаконную деятельность и попытаться припугнуть родителей юных свободолюбцев какими-то неслыханными зверствами, которые он, Кремль, якобы готовит к вернавцам, дерзнувшим протестовать 23 января.
1: Должен предупредить. Я страшный человек. Керандеспод Коваленко Плигин злопамятен. Кто-нибудь поди сюда, ну ты, ну поди сюда, я говорю. Поздоровайся. Видите, что делаю? И самое обидное, не я в этом виноват. Правда? Правда. Ну иди, все, свободен. Не виноват. Но иногда такое выкинешь, что просто на душе второе целое.
0: Для деморализации народонаселения Понадобилось даже расчехлить наголо такого хорошо одетого и замаскированного агента влияния, как Ксения Анатольевна Собчак, которой пришлось написать у себя в Инстаграме какую-то несусветную чушь, упомянув совершенно в суе знаменитого итальянского монаха и эзотерика Джордана Бруно. Цитата. Целью таких героев всегда одна – стать царем горы. А флаг и призывы – лишь вопрос момента и запроса восхищенной массовки». Тот, кто жертвует собой бескорыстно, ради самой идеи, никогда не просит о помощи. Трудно представить себе Джордано Бруно в ночь перед сожжением, призывающего выйти на площадь цветов в Риме с плакатами «Земля все-таки круглая». При этом «Земля есть, была и будет круглая», но тот, кто об этом говорит, далеко не всегда Джордано Бруно. Конец цитаты. Не пощадили даже Филиппа Бедросовича Киркорова, мирно опочивавшего в своем доме в Майами, штат Флорида. Можно только содрогнуться от ужаса, представив себе, как, невзирая на разницу во времени, удалившегося на покой пожилого придворного шута, подняли с кровати посреди ночи и заставили написать в Инстаграме призыв не раскачивать лодку и быть едиными с нашим лидером. Впрочем, из четырех с половиной миллионов подписчиков Филиппа Бедросовича его призыв сплотиться вокруг фюрера лайкнули только 67 тысяч фанатов. Возможно, ФОПА, отца российской эстрадной пошлости, остался бы и совсем незамеченным, если бы на него не обратил внимание известный блогер Илья Александрович Варламов, написавший в Твиттере, цитата, «Бля, Филя, ну зачем ты говна поел?» Нельзя было молча петь в крепостном театре. Впрочем, сплотиться с Кремлем в борьбе против Навального, причем вполне добровольно, неожиданно поспешили не только эти почти вангоговские едаки фекалий, но и какие-то уж совсем карикатурные персонажи, вроде бывшего троцкиста-либерала и революционного ультрарадикала Бориса Владимировича Стамахина, в свое время умудрившегося стать жертвой режима и узником совести, отсидев целых три несуразных и ни с чем несообразных лагерных срока за публикацию откровенно бредовых призывов убивать русских в каких-то никем не читаемых сам издатских листках, размножаемых автором на ксероксе. Обретающийся ныне в скучной и удручающе безопасной с точки зрения свободы слова Украине, Борис Владимирович, снедаемый по всей видимости, как и Жириновский, лютой завистью к неизвестно откуда взявшемуся и черти что о себе возомнившему выскочке Навальному, провозгласил у себя в Фейсбуке «Свободу шамсудинову, а не Навальному». Имеется в виду расстрелявший своих сослуживцев в октябре прошлого года солдат срочной службы Равиль Салимович Шабсуддинов. После чего обозвал оппозиционного политика умылым говном, пояснив эту мысль следующим оригинальным образом. Собственно говоря, какой смысл от таких
1: выходов? Какой в этом смысл? Ведь это чистая Гапоновщина на самом деле. Ведь этот великий вождь Навальный не говорит людям, что вы хотя бы, хотя бы арматуру с
0: собой берите, чтобы отбиваться от космонавтов. Хотя бы там запас камней, чтобы в них швырять камни. Да? Как это делают традиционно там всякие леваки, анархисты и там на 1 мая в Берлине. Вот. Здесь же нет ничего подобного, а навальновские хомячки, они ведь не настроены на какую-то решительную борьбу с мусорами, у них чистый, так сказать, гандизм в голове, у них можно сказать, что это гандизм головного мозга, знаете. Увы, все оказалось напрасным. В том числе и революционные видеопрокламации Бориса Владимировича, продемонстрировавшего, что он, даже уныло сидя на обшарпанном диване в Киеве, по-прежнему является несгибаемым троцкистским бойцом, убежденным противником гандизма, пламенным теоретиком уличного партизанского хулиганства, а также певцом благоприобретенной за время отсидок блатной романтики борьбы с мусорами. О том, что битва за умы оказалась Кремлем вчистую проиграна, стало ясно уже накануне протестной субботы, когда бдительные журналисты обратили внимание на знаковое событие, свидетельствующее о глубине тектонических сдвигов в российском обществе, а именно… Народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева подписалась в инстаграме на аккаунт Навального, а заодно отписалась от своего бывшего мужа Киркорова, призывающего к единству с властью. Отныне оставалась одна единственная надежда. На то, что подданные устрашаться обещанных им невиданных злодейств кремлевских опричников и остерегутся выходить в субботу протестовать. Однако вчерашний день, из-за которого наш субботник-клеветон превратился на этот раз в клеветон воскресный, показал всю тщетность и этих надежд. Вышедшие потребовать освобождения Навального, под им полицейские дубинки 40 тысяч москвичей, и 30 тысяч жителей Санкт-Петербурга, конечно, представляли собой внушительную силу. Однако все же это не было чем-то беспрецедентным, учитывая массовые несанкционированные манифестации сторонников Навального, уже имевшие место в обеих столицах в 2019 и 2017 годах. Поистине удивительным оказалось другое – пробуждение «глубинной России», Неслыханно массовые митинги по всей стране, в более чем сотни городов, в которых приняло участие не менее 150 тысяч человек, в том числе и в тех городах, где уличных митингов не бывало со времен распада Советского Союза, а то даже и со времен Первой русской революции 1905 года. При этом выяснилось и другое любопытное обстоятельство. Несмотря на то, что по всей России в субботу оказалось задержано более трех тысяч демонстрантов, едва ли не половина из которых в Москве, во многих российских городах у властей не оказалось ни сил, ни средств, невозможно даже желания сколько-нибудь серьезным образом противодействовать столь неожиданно многолюдным манифестациям. Надо отдать им должное. В отличие от организаторов, напрочь утопленных в болоте и разбавленных Собянинским вискарем, московских белоленточных протестов начала 20-х годов, Алексей Анатольевич и его команда тут же поспешили продемонстрировать. Шутить они не намерены. Удары посыпались один за другим по нарастающей. И не успели еще последние автозаки развести последних задержанных по околодкам для составления протоколов, как было объявлено, Следующая всероссийская акция протеста состоится в следующие выходные. Что ж, вполне гандистская по своему характеру эскалация, как видим, затеяна грамотно и весьма нешуточным образом. А как она будет развиваться, мы с вами увидим через неделю. Это был Николай Храмов и очередной выпуск «Субботнего клеветона». Если вы хотите поддержать этот проект, а также слушать или читать все выпуски первыми, присоединяйтесь ко мне на Patreon: патреоне храмов через KH или просто кликните на ссылку в описании. До встречи через неделю!